0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kyriotet podden Jag har idag Susanne Larsson här på besök och du ska få presentera det närmare alldeles strax. Min poddkumpan Erland är väl ute och golfar i snöstormen tror jag. Och Daniel sitter bakom spakarna. Har du något inlägg så här i början Daniel? Nej då, det är lugnt. Allt är lugnt här med tekniken. Ja, bra och då är det så här vid de här vanliga harangerna att vill man komma i kontakt med oss så, så går det via e-post, vi finns även på Instagram och på Facebook det som vi säger här står vi för helt själva så att om det är någon som har några synpunkter så, så riktar man det till var och en av oss Eh, och sen så det här tjatet om att prenumerera det, det skulle vi bli lite glada för ni som tittar på, på Youtube eh, och följer gärna på, på poddplattformarna Jag tror att jag har sagt det som jag måste nu Okej okay, eh, Hjärtligt välkommen Susanne
1: Tack så mycket
0: min första fråga blir ju då, vem är du?
1: Eh, nej men jag har jobbat sedan jag var väldigt ung. Jag, jag tar det spåret för det säger, blir också någonting om en själv som, som person och vem man är och blir under tiden. Men jag började tidigt inom eh, funktionshinderområdet och eh, fick i viktigheten i eh, det vi idag kallar för självbestämmande rätten och, 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 och har jag är pedagog i botten, jag har tidigt sett det här som handlar om förutsättningar för att kunna påverka sitt liv som även människor med funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning som jag oftast möter i vardagen och möjligheten att utkräva den här rätten att bestämma över sig själv och i sin vardag och sitt liv och så. Men visste det, det
0: så att, att du, var, var du barnskötare från början? Nej, nej. nej. nej
1: utan jag, jag började jobba som helt outbildad, gick gymnasiet och började jobba på det man kallade för elevhem på den tiden och brukar inleda utbildningar som jag håller med att jag halkade som många andra in på banansskal. fick liksom jobb via en kompis, kunde ingenting. Um, blev förtjust och hade väldigt roligt blev också förskräckt över hur det gick till och, 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 och tidigt reagerade jag också mot hur, hur vi, vi, det jag upplevde då som äldre personal jag var ju väldigt ung då, bestämde ganska mycket över de här personerna eller man, man jobbade inte så mycket för att låta personer som behövde mycket hjälp att kunna det lilla de kunde liksom. men en massa välvilja och en massa gott liksom, upplevde jag också fan, jag är fortfarande inom området men um, jag brukar skoja om att jag måste själv ha en oförlös treårskris. För det var alltid viktigt för mig att, att, att få kunna det man kan och inte bli bemött som att man inte kan. Och, och, och ges direktiv. Uh, det kan man behöva ibland, men, men inte... Man behöver också få, liksom, tänka själv och göra det på sitt sätt. Och jag, det där med värdighet och integritet att man är, man är sina vanor och rutiner, det, det tänkte jag tidigt det gäller också personer med funktionsnedsättning men, men sen blev jag utbildad med ett förskollärare för jag tänkte bli specialpedagog som var sa på den tiden men för jag hade träffat en himla häftig specialpedagog tyckte jag, jag hade vickat i särskolan och, efter de här första åren då på, på elevhemmet som ju var ett boende för, för unga tjejer. Och, och det här
0: var då någon gång på 80-talet? Slutet på eller? 80-talet, det. Mm. ja.
1: ja. Och, men men jag, jag kom tillbaka, jag kom ur den där förskolarutbildningen och, och blev anställd på ett boende för ungdomar med autism och jag tyckte det var så roligt och spännande och jag fick vara pedagog där också för där jobbade, då hade man börjat inom autismområdet börja prata mycket om, om förutsättningar och förtydligande pedagogik och så vidare Teach-programmet hade ju kommit precis då i början på 90-talet i Sverige som, som ju handlar om just att, att skapa förutsättningar för förutsägbarhet kommunikation och kommunikation och så och där tänkte jag att jag efter några år då var oerhört lärorikt och utmanande. Att här kan, så kan man ju bli chef eller så förstod jag att man kan bli handledare. För jag, jag hade själv mycket nytta av liksom, den handledning som, som jag fick och vi fick som grupp då i arbetet. Och, så då utbildade vi en handledare som, som ganska ung tänker jag ändå. Om, om man tänker på vad det innebär att handleda. Jag var bara 30 år när jag började handleda personalgrupper. Eh, pedagogiskt och psykosocialt alltså både utifrån liksom, vad ger vi då de här människorna för förutsättningar, hur funkar de vad behöver de för typ av anpassningar i stödet eh, men också utifrån vetskapen om att det händer rätt mycket mer som person när man jobbar med människor som behöver mycket stöd vad, hur tar man hand om det och stöd till utveckling också för den som utför stöd eh, och det där var ju himla roligt och, och, och lärorikt det också Um, och då blev det, det återkommit teman i, i de här handledningsgrupperna som, som jag började skriva om, jag skrev om handledning som forum, jag skrev också om um, just liksom frågor som visade sig vara viktiga för personal som, som arbetade i, i, inom området Lexara var ju ett, en sån fråga som kom med tiden också, men, men min andra bok handlade just om självbestämmandet då kallade jag den för jag kan själv lite knepetitel kan man ju tycka kanske men, men det, det, var, det var det jag kände just att man och, och fortfarande tycker det är så viktigt att få kunna det man kan eller få förutsättningar att kunna det lilla man kan om, om man har stora behov då. och det där blev utbildningar då sen på de där böckerna så då, då jobbade jag flera år med att hålla utbildningar kring viktiga teman parallellt med, med att ha handledningsgrupper och, och så att jag har jobbat själv men jag har också lärt mig mycket av det jag förstår inom området av personal som, mm. som jobbar. Och chefer, mycket chefsanledning också. Det för att det är också speciellt att leda verksamhet. Där både de som har stöd och personalen då, i och med det karaktäristiska liksom för jobbet, har behov. Så, att, um, mm. Så där håller jag på några år. Och, eller rätt många år. Och, och, men sen vill jag vara lite på plats och jobba som, som verksamhetsutvecklare i många år. Och... På, i, i den vevan kommer jag också in på forskarutbildningen så nu har jag ju genomfört en och ett forskningsprojekt om självbestämmande som är framlagt och, och klart och, och det var också jätteintressant och lärorikt och, och, och just att man, för, man inser själv hur kanske att man tror att man vet saker eller man, framförallt blev jag varsen när jag forskade hur jag själv också är en del av det som är det någon slags kultur och, man, man, man ser ju inte alltid själv man blir hemma blind. man ser inte alltid själv vad man står i, liksom, eller vad man är en del av så det, det var nyttigt mm. Mm. Jag det
0: mm. precis, jag tänker så här också att har, alltså har du jobbat liksom mest lokalt eller har du jobbat lite i hela Sverige eller?
1: I, i, i flera år så jobbade jag runt om i hela Sverige mm. det var jätteroligt att träffa folk i, i olika kommuner och, och just Att få vara både i större och mindre kommuner och och, och också ju inom alternativ, privat, ideellt buren, olika typer av utförare där där allt har sina för- och nackdelar förstås eller likheter och olikheter men men under flera år jobbade jag väldigt brett och, och... Nej, det, det kan jag sakna ibland, just det där att åka runt. Och tre... jag, jag gör det lite grann nu, men väldigt, väldigt lite då, i jämförelse. Men, men det, var, det var intressant. Mm. Mm.
0: Och om man tänker sig då på din yrkesbana, den är lite drygt 30-35 år. Liksom, och på, på, då... Det har ju hänt ganska mycket. Ja, men
1: verkligen, verkligen. Men jag tänker,
0: alltså, innan mm. vi går in på det, alltså, mm. om, om vi ska lite så här backa tillbaka. För att alltså, också när du har forskat och, och det och sånt så tänker jag, då har du också lite fått koll på liksom, omsorgshistorik.
1: Mm. Mm.
0: Alltså hur det har utvecklats över tid.
1: Mm. Jag ska jag jag säga tänker... att den, den, det kapitlet, en, en titt i backspegeln eller omsorgshistoria, vad man, vad man nu kallar det, men... men Men det det historiska perspektivet på, det det var inget kapitel som var så jobbigt att skriva i avhandlingen som det. Därför att jag jag led av sån prestationsångest, för jag tycker att det har många gjort och gjort så bra. Det finns mycket skrivet och och, och det är så viktigt, det kändes så viktigt att få fram en bra bild. För jag vill inte hamna i den här eländesforskningen och framskriva alla som har behövt stöd som, som bara offer. Det som flera forskare pekar på, det, det har protesterat. Så det finns motmakt liksom. Och, äh, ja, nej, det, 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 det var jobbigt att skriva det. Men, men jag gjorde det med hjälp av, av som sagt, äh, deras egna erfarenheter. Men, men också den, den forskning som finns. Och, och Carl Grynevars arbete, till exempel. Äh, men... men äh, jag, jag, också, jag har ju också upplevt den själv. Att det, var, det har ju hänt, som du säger, så mycket mm. de här åren. Alltså från, från att eh, jag mötte ju personal på den tiden, slutet på 80-talet, som inte alls såg självbestämmande. Dels var inte självbestämmande rätten lika uttalad. Funktionshinderkonventionen har kommit till efter det. LSS har kommit till efter det. Och, och, och så, vi, men, så var vi några yngre förmågor i verksamheten som, som ju tyckte att vi var vänner i mycket högre utsträckning med de här som hade stöd eh, men som, som ändå också verkligen tog oss rätten att veta åt dem det var en helt annan maktfrågan var en icke-fråga jämfört med idag eh, och ändå vet man att även om den, det finns en, en, en självbestämmande rätt idag att, att tala om så är det ju fortfarande så att Alltså, det konstaterar man fortfarande att det glappar mellan mål och praktik och, och att vi som jobbar i bästa välvilja också bestämmer en hel del åt eller lägger ut våra egna värderingar liksom på men, men visst har det hänt massor det, är ju, det, är ju, det har det ju och det är ju precis som det ska vara men, men och, och har ju också sina utmaningar att, att självbestämmandet är ju ett, ett dilemma ibland och en, en utmaning för personer som behöver stöd och för oss som finns runt omkring dem så att, det, det, är ju, det är ju ingen spikrak väg direkt men, men, men det har ju hänt massor
0: ja. nej för jag tänker om man ska backa tillbaka så, man säger så här, ja, kanske början på 1900-talet och, och, och mitten att, att så att säga liksom, människosynen har ju över tid förändrats så att säga men jag tror ju ändå inte att, att man så att säga gjorde saker och ting för i världen av någon slags illvilja äh, alla gånger
1: Just.
0: Äh, jag menar det fanns ju äh, ännu tidigare liksom alltså, man aktionerade ut barn till alltså, att bli mm. till, till bondgårdar och sådana saker mm.
1: Just.
0: Äh, Just. Men, men som sagt att, att äh, ja vi kommer ju komma in på det, men det finns ju det här maktperspektivet, så att mm. säga. Mm. Men, men i alla fall att, vad ska jag säga, människosynen har väl utvecklats, som vi säger.
1: Jo, ja, men det har den ju. Och, och, och synen på person med funktionsnedsättning, i sig, är ju, är ju förändrad. Från att ha varit mer medicinskt grundad än något som skulle botas, eller om det inte gick så så betraktas det som hopplöst till, till att mer ses som i samspel med, med omgivningen och någonting som ska ges förutsättningar att inte att bli så lite drabbande som möjligt eh, så absolut har den förändrats men, men eh, eh, ja det, det här, man, det, den här frågan kan man prata om på så olika nivåer tänker jag för det är å ena sidan en, en fråga om vad man har för hur man bygger upp ett samhälle och hur man ser att den där delaktigheten ska gälla alla och i vilken grad och på vilken grund och så vidare och, och, och så till det lilla då, till mötet så där. Men, för, jo, för det, var, det var något viktigt att vara inne på det tycker jag just att det, det är ingen kärna på tänker jag. eller det går inte bara att bara vara fördömande mot det som var ja, det, det insåg jag tidigt när om jag, om jag går från egna erfarenheter just, jag tänkte jag att åh, de var barska de där vuxna, äldre som hade jobbat länge i omsorgen när jag, som, som vi kallar det, då, kom in i den. Men de hade ju jättemycket relation till de här personerna som bodde där och mycket välvilja och Jag skulle ja, prata om kärlek ibland. Det fanns en, en väldig omsorg. Men man trodde att det var det bästa man gjorde då. Liksom. så att, Nej, men det, det, det tycker jag är att förenkla om man... Om man gör det till någon slags dåligt allt det mm. som var. Det fanns goda intentioner med det. Man trodde att det var rätt då. Vad man nu, om, liksom, om man pratar om att liksom föra ihop alla med, med behov på ett ställe och skapa en värld. Det är som det blev sen då. Att de ska som oss andra leva ut i samhället. Det finns utmaningar med båda sätter de ser på dem. Men...
0: Jag tänker vi kanske måste vara lite förtydliga där att, att alltså vi är lite yrkesnördar här. Mm. Men jag tänker de, de som tittar och lyssnar alltså det vi pratar om det är alltså, alltså tidigare så, så benämnde man inte så mycket diagnoser som vi gör idag så att säga. Mm. Men historiskt så har man pratat om obildbar eller mm. sinnesslö mm. Eller, mm. eller kanske sinnessjuk för den, t- den delen. Mm. 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 Och sen så har det så småningom kommit neuropsykiatriska diagnoser talar vi om idag mm. eller funktionsvariationer mm. vi pratar om ADHD vi pratar om autismspektrum mm. mm. jag vet inte säger, säger vi fortfarande utvecklingsstörning? Eller?
1: Nej det är ju få som gör det idag man pratar ju då om intellektuell funktionsnedsättning mm. och det f- finns ju som, som säger funktionsvariation mer som förslag eller så, en del använder ju det och tycker det är det bästa men, men äh, det är ju jätteviktigt Tänker jag. Och det driver jag på utbildningar som jag håller. Just var, var, hur benämner vi personerna som har stöd. Jag har ju själv slutat prata om de som brukar. För det blev ohållbart för mig. När jag, när jag lärde mig mer om hur, hur olika epitet. Alltså benämningar på vem det nu än eller Hur det riskerar att förenkla. Och, och, och så lätt liksom förknippa personen med sin diagnos. Eller sin... Mm. sin sin plats liksom som användare av stöd men, men, det, men så det är viktigt vad vi säger och, och att vi själva förstår att bara det här att benämnas och, och ens bli kopplad till sin diagnos också är en slags sortering mm. eh, som, som man väl menar betyder något i det långa loppet sett till maktperspektivet vem är man i det här, vem får man bli kontrapersonal och, mm. och så vidare men, men jag tänker att det, också i alla fall, väldigt viktiga är ju det som, det som har vuxit fram och är tydligare idag, att man, att man har ett slags medborgarperspektiv att man är en medborgare och, och, och det var ju det som LSS på något vis slutförde att området som, som sådant funktionshinderrådet fick, fick och, och det stöd som personer med funktionsnedsättning har rätt till bestände man sig för blev en del av den allmänna välfärden det, det är ju det intressanta och tror jag har påverkat mycket synen på eller hur? Ja. Man, för,
0: för, för det det som är att, att alltså när vi pratar så att, att du och jag vi började jobba innan LSS-lagen mm, ens fanns att säga. Det var väl började liksom förarbete och mm, sådana saker. Och det är mm. väl en ganska stor milstolpe liksom i svensk omsorgshistoria. Absolut, sådär.
1: absolut. Det är ju, många forskare kallar ju eller pratar om LSS som mm. ett demokratiprojekt. Ja. Så, och, och, men, ja. Men, men det går inte att nöja sig där. För dels visar det sig att vi, vi, man fortsätter ju ha idéer och föreställningar om vem, vem en person med autism är, eller en person med intellektuell funktionsnedsättning är. Och, och sen är det ju alltid en fråga om resurser i slutändan. Så då, då, då står man där med, med... Ja, det finns ju de idag som pratar om, om lagstiftningen som försvann eller vad, vad blev det av eller så och så vidare. Och, och översyner som görs av, av lagrummet och... Och, och, och där man idag också kopplar det ju närmare till eh, funktionshinderkommissionen så, så det, det, det räcker inte med att skriva snygga paragrafer sen ska man leva också i vardagen och det, det är där man ser att det glappar och, som, men som också är så intressant för, och, det, och det upplever jag mycket när jag är ute det, det, det finns ett intresse för att reflektera över självbestämmandet de här personernas villkor de som har stöd och och så så att det, det, är ju, det är ingen död fråga Den lever. Och det är hoppfullt och roligt. Liksom.
0: Nej, men jag tror ju, alltså, jag, alltså, apropå det här med människosyn, att, att alltså, det som min upplevelse den senaste, och jag vet inte hur många år jag ska säga, men, men att det börjar bli lättare och lättare i viss mening att, så att säga, byta perspektiv. Alltså, jag som medarbetare som ska ge stöd för, i en enskildes vardag, mm. Få mer verktyg och mera kunskap att mm. kunna byta perspektiv. Mm. Mm. Tidigare så, så hade vi ju liksom, alltså någon slags, vi normalstörda mm. hade problem för mm. liksom och, och, och någon slags mm. ja, kunde tycka hur det var mm. utan att mm. försöka byta perspektiv.
1: Just det, det var så givet. Alltså man, man, eh, idag kan man reflektera över att. Och och förstå att det finns någon slags maktobalans inbyggd i att att vara den som behöver stöd eller den som som ger stödet. Även om det är också svårt ibland. För man man står där och tänker, jag gillar ju de här människorna, jag vill ju väl och det är svårt att prata om makt. Men men då var det inte ens en fråga. Då var det givet att jag som personal... var den som skulle bestämma vad som skrevs i eventuell dokumentation eller eller vad som gällde personalen bestämde ändå rätt mycket kring vad som gällde så det håller jag med om det finns en annan självklarhet runt att prata om personens situation och och, och det som jag blev så glad över i i avhandlingsarbetet också eller jag fick bekräftelse på det jag visste det innan jag kände det själv men jag fick bekräftelse på hur hur man som, som personal ofta liksom inte bara säga ja det är klart att de ska bestämma utan man driver självbestämmande frågan. Man värnar deras situation. Just det. Man, man framhärdar liksom vi pratar om det organisatoriska. Vad, vad har vi för möjligheter här och, och, och jobba för självbestämmande till exempel. Och, och, så att det, det finns ett engagemang där som jag tycker är mm. gott. Liksom och, och, det, är, det är en drivkraft alltså mm. verkligen.
0: Jag tänker en annan sån här grej är just det här som, som, som du var lite inne på Lexara. Mm. Och det var ju någonting som uppstod utifrån att det var missförhållanden inom äldreomsorgen. Mm. Mm. Det har väl också varit en ganska viktig grej så att säga utifrån det här med, med att få syn på självbestämmande och få syn på liksom vilken makt mm. en, en, en medarbetare som, som är avlönad för att ge stöd mm. har. Mm. Verkligen. Så att
1: ja, dels medarbetare men också organisationen för, mm. för precis som Sara Wägnet som som vars namn ligger till grund för Lex Sara slog larm så, så personal då inom LSS med sitt engagemang för den här för personerna som, som har stöd i verksamheterna att, att om man har lyft saker och pekat på brister så har ju inte det alltid tagits fångats upp i organisationen. Mm. För man vill inte se ut som att man har en dålig verksamhet. Och så har man löst det och hanterat det liksom för stunden och så. Men att, att synliggöra det på det sätt som Lexara, utvidgningen av Lexara krävde och att, att stoppa in det i någon slags här förbättringsarbete, sammanhang och, och, och så, det, det var ju inte... Självklart, och så lätt alla gånger, men det, det, det är ju ändå ett försök från myndigheternas eller från socialstyrelsens sida att säkra numera i och säkra kvaliteten. Mm. Um, och Det hänger ju väldigt mycket upp i maktfrågan och kvalitet. Och, och, och just det som också är väldigt i fokus nu begränsningsåtgärder. För det hänger ofta ihop, visar det sig, att när personen begränsas av någon anledning oro, stress, frustration det vi kallar för utagrande beteende så, så hanterar man det på ett sätt som blir en kränkning och så blir det en, en rapport om missförhållande. Så det, är ju, det här är, ju, det är verkligen en, en fråga om att, att få hjälp att bevaka sin makt liksom, eller säkra kvaliteten då som sagt. Så det, det där var, ja, det var ett, ett stort spår för mig också jobbmässigt länge. Jag, jag, jag jobbade med att utreda liksom när jag förstod och hängde ju med på när när det kom att gälla alla inom socialtjänsten och och man bytte lite grann begrepp därifrån att anmäla till att rapportera och och så vidare. Så det där var, det var ett viktigt ämne också, men det ligger ju nära just respekten för för integritet och så vidare. Men historiskt, som vi pratade om nyss, då är det ju också en en slags... om inte stolpe men i alla fall en, en viktig, ett viktigt steg man tog. Mm. Uh,
0: alltså, någonting som jag tänkte på det är ju att, att i, i någon mening så, så har vi fortfarande tack och lov kan man säga, alltså, lite lyxproblem i vårt land eh, jämfört med, med liksom, hur det ser ut i resten av världen. Jag vet inte, vad har du för, för liksom eh, vad, vad vet du om resten av, av omsorgs-Europa ja, ja, säga det är
1: intressant och roligt att du tar upp för det, det fick jag, ju, jag fick ju skämmas lite över mina okunskaper när jag, när jag inledde avhandlingsarbetet och började träffa forskare som kunde långt mycket mer än jag så fick jag ju inse att, att det där som Barbara Levin välmyntade begreppet att LSS var kronjuvelen i den svenska välfärds Kronan,
0: liksom. Och Barbara Levin,
1: Levin är ju... Hon har varit, och är fortfarande aktiv men har äh, varit professor vid Uppsala universitets äh, avdelning för funktionshinderfrågor äh, i många år. Och många känner henne genom boken För din skull, för min skull eller för skamskull tror jag heter. Och idag kallar hon sig för äh, aktivist och det är hon verkligen äh, själv för, när det gäller funktionshinderfrågor. Men... men äh, just att hon började ifrågasätta hur LSS urholkades eller inte efterlevdes mm. men, men fortfarande var det ju och vi i Sverige låg långt fram och betraktades som ett land som låg långt fram när det gäller funktionshinderfrågor men, men där har jag ju fått förstå att det finns ju många länder som är både i kapp och om idag mm. så att det, det, är, det är olika det finns länder där som ligger efter men det finns också de som har gått om och, mm. och, och, och gått förbi som sagt men Men där kommer ju också synen på männen, det det hanterar vi olika i olika delar av världen. Och man väger in i omgivningen också mer av det sociala perspektivet, alltså värderingar och och attityder till. Eller man mer tittar på den fysiska delen. Men nej, det är intressant just att vi, vi, vi kan inte slå oss för bröstet längre och, och tänka att vi är bäst i alla fall Nej. Äh, vi, har, vi har att göra äh, på den här fronten och, och det, äh, det, det får man ju ta med sig och, och inse jag. samtidigt som man f- förstås ska vara stolt över det som mm. är och, och som du säger det, och jag, jag själv <coughs> tänker jag också efter erfarenhet som anhörig till äh, ja, sina föräldrar då, att, att det är, det finns ju också en äldreomsorg i det här landet som, som är, väl, väl är ännu mer drabbad tänker jag och, och har ännu större utmaningar än vad vi har inom området. Men, men det, det som för mig gör det omöjligt att hålla på att bestämma vad som är viktigast där eller tänker att, att har man... En funktionssättning och har behov av stöd i hela sitt liv, genom sitt liv, som, som kanske liten och sen som en ung människa. Det, det är ju, och, man kan vara väldigt behövande som äldre, normal, som du säger, stöd eller utan intellektuella funktionsnedsättningar. Men, men stödet när det gäller funktionshinder eller personer med intellektuell funktionsnedsättning, det, där är man så beroende under lång tid av sitt liv så att det måste vara kvalitet på det. Det säger någonting om, om, om hur man liksom väljer som, att fungera som samhälle. Det är viktigt. Det här, just, just beroendet, som, det är det som avgör och, och kräver hela tiden liksom det här etiska perspektivet på. på det vi håller på med.
0: Mm. Nej, för det, det är det som jag, när jag säger lyxproblem så, så är det att alltså, i någon mening så har vi liksom råd att ha det upplägget som vi har. Det som jag lite grann funderar på för jag tror att till exempel på att på Malta så är det lagstiftat, ni alltså, kanske får fakta kolla det här för skull. men jag har hört i alla fall att på Malta så är det lagstiftat att arbetsgivare måste erbjuda en arbetsmöjlighet för en person med, med funktionsvariation eller mm. funktionshinder. Mm. Mm. Eh, och, och då föreställer jag mig att det har väl att göra med att det kanske liksom är lite knappare resurser. Jag har också rest runt lite grann i polen och sett Alltså, på ett sätt så kan man se att resursmässigt så, så, så kanske man ligger efter men på grund av de knappa resurserna så kanske man lyckas ta individens mm. resurser och möjlighet liksom, att, mm. att både bidra och liksom mm. få, få en, en, en självkänsla och, och annan slags plats i samhället. Mm. Så att, säga.
1: Mm. att man väljer det som lösning för, lite grann för att... I någon slags effektivitetssynpunkt. Ja, eller eller, eller
0: brist på resurser. Så att ja, säga. precis. Mm. Men,
1: och, men och det kan också bli något bra av det. Ja. Ja, nej, jag... där,
0: där tror jag att, att vi kanske har, har att lära oss. I vi, vi, ett samtal här innan så sa så, så, så vi liksom alltså, vad, vad är det som vi i Sverige inte har system för? Så att säga. Alltså, det vi har blivit ganska bra på att hitta på lösningar så att mm. säga mm. kanske ibland ur något slags uppifrån perspektiv så att mm. säga inte ur nödvändighetsperspektivet
1: Just det. bara Just för det. att vi kan ja, men det finns väl olika projekt och det finns ju inom vissa <hör> eh, diagnosområden har man väl varit bättre på att Framför eller, eller hålla fram också tillgångarna med mm. eh, sin, det som diagnosen innebär och, och att det blir blivit någon slags och sen lite sociala projekt och så där som man kallar det som, som finns men, men eh, jag tänker inte, inte först vi där, att man på personens villkor ser det just som en det ska vara en lika stor möjlighet att få jobb mm. sen att det ska vara anpassat inte först man är där är man väl Framme, för då är man ju, det är väl verkligen en del av, av att få vara medborgare. Mm. Att, att också ha möjlighet att, att bidra mm. för, förstås och försörja sig och, och utvecklas så allt vad det, vad det ska innebära. Men, mm. men det, där kan man göra mycket.
0: Mm. jag tänkte att vi skulle gå in på ett sidospår för du har ju också jobbat en hel del som utbildare mm. Mm. Och, och på det sättet så har du ju då kommit i kontakt med de läkarpedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna
1: mm.
0: Mm. Mm. och det var ett tag sedan som du,
1: mm. Mm. du har haft
0: lite koll på antiserna. Mm. som jag mm. förstår det
1: Nej men det är ju för mig en sån rolig bekantskap och jag, har ju, jag är inte utbildad själv och har ju lärt mig genom åren men jag, jag, jag kom ju in i i utbildningssammanhang just för att man ville öppna upp för och sammanföra (coughs) det som verksamheterna stod för och hade som som idé om det hela med den officiella värdegrunden inom LSS. Jag jag skulle liksom företräda LSS och och, och på något vis tala om hur verksamheter behövde präglas också utifrån LSS och sen finns det ju massor som överensstämmer i, i grundvärderingar. Men det finns ju också en del som skiljer sig åt eller har, har både krockat och i alla fall lett till roliga diskussioner och skratt och så har krävt så här självdistans och, och det har blivit förvåning och ibland kanske lite så här spänningar också för det, det krockar så sagt lite grann och jag ju mer jag har lärt mig så jag frågasätta en del av det men också fått, fått backa hem och, 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 och och jag vet ju också hur man, alltså egentligen spelar det kanske inte så stor roll vad vi pratar om för, för grund eller bas i det vi gör. Utan det, det som är relevant för personer som har stöd, personer med intellektuell funktionsnedsättning det är ju att vi oavsett vad vi tycker att vi liksom står i och tror på eh, tror att vi vet vad de behöver och, och tror att det, ja, vi tycker det är rätt och, och så blir det en ganska stor del av deras villkor och vardag. Men, nej men det har varit roligt. Och eftersom, det har, som du säger, åren har gått liksom. Så, så äh, jag känner lite så där Lite, vad ska jag säga? Det, jag hittar inget bättre ord än att det har varit väldigt roligt och lärorikt. Och det, det, jag, det jag brukar säga när jag inledningsvis talar om att jag kommer inte genera verksamheter och, och så. Det är ju att, att för mig är det alltid extra utmanande och stimulerande att... Och, och, och jobba just i, i era verksamheter för att det är ännu mer komplext. Det är kom- vård och omsorg och stöd och service att möta människor med särskilda behov. Det är alltid komplext. Självbestämmande frågan är komplex. För det, är, det går inte att säga vad som är rätt och fel. Och gränsen för vad det där självbestämmande ska gå är, är svår. Eh, eftersom det handlar om personer ibland som inte själva kan avgöra och ansvarsfrågan och så här. Och, 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 det är ju stöd och service eller omsorg känt för. Och, och det är konstaterat att vi som jobbar inom området, vi, vi rycker inte på axlarna åt saker och ting. utan Vi är engagerade. Vi, vi tycker det betyder något, hur det blir. Och så har vi lagstiftningen som, som pratar om sina principer om delaktighet och inflytande och så vidare. Och så, och så har jag mött det, det pedagogiska som, som jag har ytterligare övertygelser och idéer om hur det ska vara. Så att, så att, och just, det är var kul att få vara med på resan. Min, min egen resa, resan inom LSS som område. Men också resan inom era verksamheter. Där man ju har brottats med sina övertygelser och förändras genom åren. Det, det har varit roligt.
0: Jag tänker där, mm. alltså, b, 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 skulle du kunna säga någonting om liksom att, att, så att säga, de antroposofiskt orienterade verksamheterna haft någon, någon roll i, i omsorgshistoriken och omsorgsutvecklingen i Sverige? Är det något du har funderat på? Alltså,
1: jag, ja, nej men... jag alltid lite sådär försiktig med hur man, eller, det, det, eller har du inte det, spelat någon roll jo jag tror <laughs> absolut att det spelat roll det, det tror jag um, det är ju liksom bara det att komma in och säga sig eller, eller framföra att man tänker sig att, en, att man har en annan idé om vad de här människorna som, som människor i allmän för, för som jag har tolkat det, så är det ju inte så att ni här st- står man i den här <kling> grunden och, och, och tänker att just de här människorna behöver något. Utan det är ju, handlar ju om en idé om vad människor i, i allmänhet behöver. Och, 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 och eh, hur, hur livet liksom ska levas och, och så vidare. Och, och, så, och så appliceras det på, precis som, precis som man gör med mm. i, inom traditionell mm. LSS-verksamhet. är ju också någon slags, kommer ju från normaliseringsprincipen mm. som man översatte det man tyckte det var vanliga villkor det skulle de här också, människorna då så att säga, erbjudas um, men, men absolut att det är tillfört genom att um, stå för bitvis lite andra grundvärden um, till exempel tror jag, och det, det, det som gör att jag tvekar är det att jag inte vet hur, hur mycket stor öppenhet det är mellan värdena men det jag tycker att området i sig bidrar med och som jag tycker att jag har hört ändå i, i, i kommuner där man har någon form av insyn eller mm. kontakt med det är att man till exempel talar om värdet av att något får vara vackert harmonin mm. liksom, att, att, um, att få bejaka liksom, också det estetiska sången, rytmiken mm. de här delarna som, som ju handlar om hela människan inte bara det, det fysiska eller det... Alltså, de delarna, tänker jag, är väl... Klara bidrag. Mm. Det är ju något som... är som, alltså, Konstens betydelse eller kulturens betydelse. Det är ju någonting som man vet egentligen och säger när det gäller människor i stort. Men, men som inte alla pratar om eller alla verksamheter lever. Mm. Eh, traditionellt sett. Det är väl ett sånt exempel, mm. eh, tycker jag. Eh, absolut.
0: Nej, för jag tänker så här överhuvudtaget liksom, att... att, att dels samhället har utvecklat sig men just det här liksom, alltså hur kan man alltså hur kan olika verksamheter lära av varandra mm, så att säga mm. Mm. Men, men som jag förstår dig då, alltså att, att ja, du upplever att det kanske finns liksom, alltså att, att det socialterapeutiska läkepensiska liksom lägger på ytterligare något slags lager är det ska jag... ja, det,
1: det tycker jag så, så samt...
0: komplicerar det... kanske också till och med
1: jo men det kan du göra och jag, det brukar jag så, så här nu som <kör> när jag är också trygg i mina utbildningssammanhang och, och, och vi vet det, det ligger som någonstans det har jag med mig i nu att, att, om jag ifrågasätter vissa delar så är det med, med värme och med, med, med vetskap om eller jag kommunicerar ju också liksom, att jag vet själv att jag har mina baksidor med mig eller tillkortakommanden i det här eller idéer om som jag producerar ut på Uh, verksamheter och personer som har stöd. Men, men jag har ju till exempel kunnat säga så här, uh, ja, men den här idén om att uh, det, det är absolut bäst för människor och, och det finns ett högt värde i att äta måltid gemensamt. Då kan ju en del vara väldigt övertygad om det. Men, men, och förr kunde det bli lite laddat. Men nu för tiden finns också, tycker också kunskapen om att ja, men det är individuellt. Det finns ju personer som inte vill det. Liksom, och, och, och så. Men och då har vi... Då, Alltså det intressanta kopplat till respekten för, för individen har ju varit då medvetenheten om att okej okay, det här är min övertygelse mm. men, men den kanske inte är det bästa som alla kan tänka sig och öppenheten för det då, individperspektivet där eller hänsynen. Um, så det har ju varit en sån och, och, och men, men sån här, det, det där har vi dragit runt på tänker jag i alla. Mm. Alla tio har ju jobbat mycket hos privata utförare med andra eller inte någon särskilt uttalad grund heller värderingsmässigt utan...
0: Jag tänker bara på en sån här sak som, så att det finns ju ett, vi har kärnvärden som, mm, som mm. och ett, ett sånt här kärnvärde är livets röda tråd så att säga mm. och det kan man ju säga, det behöver inte hymla med men det är kopplat till till det finns liksom någon slags idé om, om reinkarnation och karma mm, mm. det tycker jag kan vara lite komplicerat men det finns ju ändå ett värde i att alltså, vi kan Alltså det som vi vet här och nu alltså mm. från födelse till död mm. där finns det en röd tråd som mm. ibland kan trassla ihop sig mm. jag tänker den aspekten verkar det som att, att det är många som jobbar med ändå, alltså, oavsett om man, alltså man alltså jag tror att man pratar om alltså kanske alltså både i äldreomsorg eller funktionshinderområdet att, alltså, livsberättelse ja, livsböcker ja, och livsböcker och sådana saker
1: just det Och ur den aspekten att få med sig sin historia, det här här är en sak som är så, då påminns man om hur många av dem som vi pratar om som har stöd för för dem, om man har en intellektuell funktionsnedsättning är det här väldigt abstrakt. så Men men det kan ju påverka mig, om jag stödjer någon så kan det ju påverka mig att tänka att jag jag kan inte det här riktigt men, men, men det är väl också någon som du säger någonting som genomsyrar. Eh, idén om att eller det här livet då, att det ska eh, det ska vara gott. Och det ska Jag hjäl- tänker,
0: tänker rent konkret att, att det kan vara ganska väsentligt liksom att, att man känner till biografin. Ja, så.
1: Ja, ja ja verkligen. Alltså med, med verkligen. alla
0: ingredienser. Jo, Jag tänker men... just också så att säga, har man då haft en, en funktionsvariation eh, och, och då hamnat liksom i, i en boende, alltså lite mm. institutionaliserad situation. Mm. Så alla möten mm. som, som den enskilde liksom tvingas till att mm. vara med om, så att säga.
1: Visst, mm. mm. eh,
0: Ja, till skillnad från, från kanske dig och mig. Liksom. Ah. Alltså att vi,
1: ah.
0: vi, vi har ett val att möta människor, men, men i, i det läget, så, om du bor på, i en grupp på mm. stad, så, så tvingas du till att mm. möta mm. många, till exempel.
1: Absolut, och då, då kommer jag osökt in på, på det jag... Jag står och reviderar en av mina böcker den här tidigare Jag kanske själv som den hette då nu som, som ju handlar om självbestämmande och jag, jag för, ville skriva om det mer i avhandlingen men jag pratar också ofta om det just hur, hur miljön skapar mm. eh, problem. Hur miljön, hur miljön på en institution som, som det ju fortfarande är även om vi inte kallar det för institutioner idag men en verksamhet där det finns... Många personer som behöver stöd. Personalen kommer och går. Vi är många som jobbar. Vi har arbetstider att ta hänsyn till. En arbetsmiljöfråga finns hela tiden. Det är så viktigt att sätta sig in i den situationen. Och förstå vad det gör med en som människa. Att det till och med kan skapa problem. Det finns ju gammal forskning på vad det gör med att befinna sig i det mer institutionslika. Och även om det en annan form av, av omsorg eller stöd och service idag så är det fortfarande särskilt mm. att finnas i den här miljön och, och hur det påverkar som mm. människa. Det behöver vi som, som utför stöd ta så mycket mer hänsyn till. Mm. För jag tänker
0: apropos människors syn, det som jag tror vi lite grann har kvar det är alltså att den här eh, liksom inställningen att jag menar, alltså det, om jag till exempel jobbar i en grupp på stad eller ett serviceboende, ja det är inte så att de boende liksom bor på min arbetsplats. Nej. Nej.
1: Jag är i deras hem.
0: Jag är i deras hem. Mm. 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 Och det, där tror jag det finns fortfarande rätt mycket att göra. Absolut. Alltså. Och, och
1: den, där, den där frågan är så viktig ur både eh, personens perspektiv- mm. och men också för en som personal. För, för i alla andra sammanhang är det självklart att få betrakta sitt arbete mm. som en arbetsplats. Mm. Eh, och, och, men här ska vi balansera mm. mellan att, att vara en anställd och ha någon mm. slags rättigheter- men, och, och från sett det är, kunna göra ett bra jobb men mm. vi är i någons hem mm. eller när vi är i verksamhet så är vi på deras jobb mm, men vi är också på vårat och, och det här och, är knepigt Jag är så tänker balansligt. också det här att,
0: att vi har en o- otrolig makt ja, som jag tror ja. att vi är väldigt omedvetna om
1: Ja men det är det och, och, den, och det här är så intressant det kom jag i kontakt med, med litteratur och teori när jag forskade som, som fick upp ögonen på mig just att ju mer ju mer godhjärtad en organisation är, ju liksom har vi höga ledord som vi har i den jämlikhet och jämlika villkor och självbestämmandet och, och många av oss som jobbar inom området, vi vill verkligen väl. Och det är ju något häftigt och gott, det är en kraft liksom. Men då är det också jäkligt svårt att, och, och, när jag pratar om maktobalans i, i gruppen så, så, så tar det en stund innan man ser den, för man, jag känner ju de här människorna tycker man, och jag vill dem väl och, vi kallar dem till och med våra vänner en del av oss eller våra brukare det säger man ofta eller våra brukare man, man vill väl och, och man är liksom per definition god när man kliver över tröskeln liksom, på, på sitt jobb och så ska man fatta att, att det finns en maktobalans här um, det, det är inte så lätt men, men det, det gör, säger man ju man pratar ju om det som en maktobalans i, all, i alla relationer mellan en som, någon som behöver någon form av insats till den som Jag tänker den.
0: det som i sjukvård eller i äldreomsorg ja, eller barnomsorg ja, för den delen. Ja. Ja. Alltså, i, I barnomsorgen där ska vi väl då kanske ha någon makt antar
1: jag. Jo, precis. Alltså. Där har vi ett annat ytterligare en ansvarsdimension mm. i hela uppfostrings. Men, 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 och här kommer Det här är jätteintressant att kopplat till pandemin. Mm. Nu, och redan innan så, så var det ju, Ökade det på. Det, det satt jag så här och såg. Det ökade förekomsten av arbetskläder. Mm. Under pandemin blev det skyddskläder. Mm. Och vad gör det med och synen på? Det är så här uttryck för, för någon form av makt i, i betydelsen roller och fördelning. Och, 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 ja, det här är intressant. Det här är jätteintressant kopplat till maktfrågan. Vem, 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 vem blir man som använder av stöd när, när personalen går runt i arbetskläder? Då blir man ju verkligen den här liksom, brukaren. Eller, eller, och inte, vi, vi kanske inte ens använder det ordet. Vi vill inte se på det på det viset, men men vi, det där måste vi hantera, vem blir jag själv liksom? För man pratar ju om så här, Mensis försvar Elisabeth försvar i organisationer fängelsvården, sjukhusvården med nycklar och uniformer och man kommunicerar mycket med, med sådana detaljer som, som är inte så lätt att se, speciellt inte som sagt då, när, man, när man är inom ett område som per definition vill jämlikhet liksom. eller syftar till det
0: Nej, för att alltså en, en annan aspekt av jämlikhet är ju också att ja, men det, det, det kan ju få bli lika dåligt
1: för alla ja, ja. ja visst visst Så, det är ja. 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 eller vad är rättvist mm. det är det lika för alla eller li- mer åt de som mm. behöver det är jätte- Viktiga reflektioner mm. i våra.
0: Jag tänker också apropå självbestämmande för att, alltså, då vi har ju sett att, att alltså de personerna som, som idag börjar, alltså, som har, eller så stöd, som börjar bli i pensionsålder och så, mm. Mm. har gjort en ganska lång resa mm. och kanske liksom blivit placerade redan som små barn, mm. så att säga. Mm. Eh, det är något som jag funderar på att eh, i någon mening så har, det, har de här på Ska jag säga, gott och ont kanske, men liksom blivit lite institutionaliserade. Mm, mm. Samtidigt så möter jag nu idag personer med, med autismspektrum mm. i pensionsåldern eller mm. kanske lindrig utvecklingsstörning eller mm, så, som man sa för mm. som är i väldigt god fysisk form mm,
1: mm.
0: på grund av att det är någon annan som har styrt mm. över måltider ah, och sådana visst, saker.
1: visst. Nej men det där är det, det, det är det måste stå ut med det är inte svart eller vitt mm. det här det, och det har ju apropå liksom min, min del i, i utminnelingar inom det läkepedagogiska där, där och, och också om man tittar på det historiskt hur det man gick ifrån liksom byar, kluster, stora institutioner. Det skulle vara liksom utsprängt precis i samhället som, som, som vem som helst. Och, och så bedriver ni verksamhet fortfarande. där man, man finns i flera olika verksamheter nära varandra. Och, 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 och det, går ju inte, det, är, det finns ju massor bra med det. Mm. Att få vara någon i ett sammanhang som är större. Och det kan många som har jobbat med utbildar... Och så, speciellt, det finns ju många orter i Sverige där man hade många institutioner så någon har fortfarande jobbat minst sin, sin sitt man hade alltså anställning på institution eller har någon mamma eller moster eller faster som, som hade det och de, de kan ju också liksom sörja en del av det som försvann med med eh, inkluderingen och normaliseringen och, och, och så vidare för att, för det finns massa baksidor på den sidan också det finns ju också en del forskning som pekar på hur eländigt en del har det. För att man inte finns i ett större sammanhang. Mm. Där, man, där det finns den styrning som behövs. Men, så att det, är, det är väl det som måste vara på något vis målet för oss. Liksom att att eh, inte prata om styrning men stöd där det behövs. Och, 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 och här förutsättningar för egen för egenmakten liksom, i, i den form Nej. som, som är, är, är bra och mm. fin. Liksom.
0: Nej, för jag tänker att alltså, ensamhet är ju i vissa sammanhang ganska normalt.
1: Ja, 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 speciellt i det här landet. Ja. Ja.
0: Och sen är frågan då alltså hur. Alltså om jag har valt ensamheten mm. liksom aktivt själv. Mm. Då, då tror jag den kan vara hälsofrämjande. Mm. Men, mm. men ofrivillig ensamhet. Ja,
1: visst. Det ja, visst.
0: är kanske inte så kul.
1: Nej, men verkligen ofrivillig. Och, 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 och så lägger man till det då hos en del personer med intellektuell funktionsnedsättning. Of, ren oförmåga mm. att bara av sig själv ta mm. sig ut. Det. Och är ännu, mer, ännu mer utmanande idag i det här. liksom... Mm samhället där man har valt valet som någon högre form av, av varande. Det är, ju, det är ju väldigt utmanande för många. Mm. Så då, då, då kan man ju sakna liksom, stöd där. Men, men så det, det, det är en ständig balansgång. Liksom. Det är det här. Och, och där vi som arbetar hela tiden avkrävs, och, 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 och tänker jag också är utmanade idag. Vi, vi behöver använda vårt omdöme och, och göra utifrån varje person och situation en, en bedömning av vad, vad är det som behövs här och hur, vad är rätt här. Och ständigt reflektera och inte tro att man vet så. Mm.
0: Jag tror att vi, vi så småningom måste börja liksom runda av mm. så att säga men jag tänker så här om man ska titta framåt då alltså har, har du några tankar där vad, vad återstår att göra, det förstår mycket men, men så här konkret, är det någonting som du säger att amen, det här borde man ta tag i på något sätt för, alltså både ur individperspektiv men kanske också ur ett samhällsperspektiv mm.
1: ja, det finns ju massor som du säger men, ähm, alltså på, det, det, man brukar säga att det finns inget ont som inte har något gott med sig och det, det, det kommer man ju undan om man säger så. Men, men, men jag, jag tänker på att man nu på grund av pandemin som vi har ja, alla känner till eh, har blivit varse hur hur människor i verksamheten har begränsats väldigt mycket i pandemins namn. Vilket, men även innan var ju inspektionen för vård och omsorg inne på att begränsa eller synen begränsningsåtgärder. Men det blev ju aktualiserat inom pandemin och, och så det är ju igång redan en massa forskning kring det där och, och, och planeras en massa forskning. Det tänker jag är, är ju verkligen ett område som gränsar till respekten för integriteten, självbestämmandet. Um, så, så det kommer det säkert något gott ur eh, tänker jag. Annars så kommer jag tänka på jag hörde i, i bilen idag eh, då handlade det om Uh, det handlade om arbetsmarknaden och, och tillgång till den fast, men sett ur inte ett perspektiv mm. utan ett um, perspektivet ett invandrabakgrund och det var så, en man som uttryckte så fint att, att lösningen på det här och kopplat till det vi pratade om förut lösningen på uh, ökad integrering handlar om att se strunta i liksom uh, normer och det är utan titta på tillgångar. Vad kan man tillföra? Mm. Vad, har, vad har man som individ här att, att tillföra? Och där ehm, det är ju ett perspektiv som, som bidrar när det gäller många personer och kan göra det, tänker jag, när det gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men, men an, för mig handlar det ändå någonstans i slutändan om och, och i alla fall är det ett viktigt perspektiv tycker jag att, 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 att man, man måste någonstans bestämma sig för och synen på människan att, att, att göra någon slags verklighet av eh, idén om allas lika värde och då, då och, och att det som jag tänker om det, hur, vi, hur vi hanterar människor som avviker vid någon mening eller människor barnet, den äldre kvin- det finns olika perspektiv men, men att man att är kopplar till, någon, till samhällsutvecklingen i stort, och man vet ju att, att jämlikhet är mer effektivt i längden. Så, så att för mig är det så, det känns det så bakåtsträvande och, 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 och liksom arbeta för något annat än att liksom alla ska räknas. Så även om alla inte kan bli produktiva så. så så pågår ju en app, Om vi pratar om stöd och service så är det en ny arbetsmarknad också. Jag menar det. Ja, och det, och, det, och, det, och det brukar jag tacka funktionshinderrådet för jämt Det bidrar med tol- alltså idén om tolerans och det gagnar oss alla. Så, att, så att, jag tycker man, man måste fokusera allt det häftiga som pågår, allt som görs, vilken tillgång det är på ett mänskligt plan mm. och, och också ett samhälle lite i, i längden. Så. Jag tror det är vägen att gå och inte stirra sig blind på kostnaden här och nu. Utan vad, vad är det här på lång sikt? Nej, vad säger också. om oss?
0: för det, ja. det har jag funderat på. Det skulle vara spännande om någon, någon som är förstås ser på, på ekonomi skulle liksom vilja beforska så att säga, alla sidoeffekter. Ja. Ja, det finns.
1: det så finns så. Jag menar,
0: jag Om man bara mig. tittar i lokalsamhället. Alltså, hur skulle liksom livsmedelsbutiken eller bygghandel ha funkat ja. om, om det inte fanns människor som behövde stöd i sin vardag? Mm. Just det. Till exempel. Just det. Ja,
1: men verkligen. Verkligen. Så att, och jag tror att det, vi satt med i någon sån här hering någon gång och, och, och det fanns de, jag hoppas det finns fortfarande som räknar på just hur, hur det inte alls i, i slutändan är en kostnad utan en tillgång och, och det är man vill inte ens vara i de här diskussionerna det är mycket roligare att vara i, liksom, i tanken om, om ja, att, att det blir bra liksom, och folk får det de behöver och vill lär och saker och kunskapen och, och så men, men Nej, jag tror det är där vi måste se på det framåt. Mm. Det är viktigt.
0: Och just det här att, att vi verkligen, alltså, det tänker jag att, att alltså, alltså de bästa lärarna som jag har, har mött, det har ju liksom varit de personer som, som jag har satt att liksom, stödja i sin vardag. Mm. Mm. Alltså att, att alltså, min tillvaro har berikat, så jag har lärt mig otroligt mm. Mm. mycket. Visst, visst. Så, absolut, så, absolut. Många gånger ja. mer kanske än, än på en
1: kurs. Ja. Ja, 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 ja visst. Man får fatta i andra perspektiv och, och och det, det brukar ju många säga också man, man blir lite ödmjuk också mm. när man förstår vinden av att allt inte är givet mm. eh, och, och hur det faktiskt går att skapa förutsättningar då, då, ja, det, då kan man ju prata om någon slags effektivitet också mm. eh, i, i långa loppet att man får man ut mer av det om man får rätt stöd då gagnar ju det alla i slutändan mm.
0: jag tänker så här innan vi slutar för för du har skrivit en en rad böcker jag tror du har en hemsida fortfarande eller jag tänker om man vill lite veta mer om dig och kanske komma i kontakt med dig så hur hittar man
1: då hittar man den på, det är bara mitt namn www.susannlarsson.nu och det är jätteroligt att få kontakt den vägen, absolut eller protester som jag brukar säga, protestera men men framförallt absolut absolut Kontakt och det, det, är ju, det, det är roligt med de där böckerna också som du säger. För det är ju länge sedan nu. Och då blir man också värse hur man själv har kommit att se på saker på nya mm. sätt. Och det, det spelar roll hur man uttrycker sig. Och ja, att man faktiskt lär sig hela tiden. Mm. Det är viktigt. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Är det nu någon sån här brännande som du vill...
1: S-s-s-s-nä- nej, bara jag tror jag, jag tänker det jag sa precis när vi började att vara var roligt och friskt och viktigt att få sitta och prata om saker som handlar om hur man ser på, på det hela och va, 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 vad vi gör av oss och eh, allmänt hanterar mm. eh, människor och olika delar här så här är det roligt, roligt och viktigt
0: mm. ska vi säga så
1: mm, Gör det. tack så mycket för att du kom Susanne tack så mycket att jag fick komma